0: En 1997, Stephen M. R. Kobe se encuentra a la cabeza del Covey Leadership Center, la compañía que su padre había fundado y dirige su fusión con el despacho Frank quest Stephen nos relata en esa ocasión, Yo pensaba que todo el mundo daba por sentada mi reputación y mi credibilidad, pero no era así, y aunque la mitad de los colaboradores confiaba en mí, la otra me miraba con desconfianza, asumiendo sencillamente que ocupaba un puesto directivo por ser el hijo de Stephen Covey. Tuve que tomar mis decisiones mucho más lentamente y todo ello estaba costando mucho tiempo, energía y por lo tanto dinero. Para el directivo, este trance se convirtió en su experiencia más instructiva en cuanto a incremento de la confianza. Y en efecto, aunque vivimos en una época marcada por una crisis de confianza devastadora en todos los niveles de la sociedad, tanto en la esfera pública como en la privada, este especialista mundial del liderazgo pretende demostrar que la confianza es un factor de desarrollo del rendimiento del que no puede prescindir ni, ni siquiera las organizaciones ni los individuos. Sobre todo, también afirma que cada uno de nosotros tiene el poder de generar y de restablecer la confianza existente o ya perdida. En un momento en el que las instituciones financieras internacionales multiplican los procedimientos farragosos y costosos para intentar reducir la desconfianza de los inversores, Stephen M. R. Kobe publica una obra de desarrollo personal titulada El Factor Confianza, que ha convertido en, en una referencia para los responsables del mundo entero, y de la cual hablaremos el día de hoy aquí en Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun, espero que se encuentren muy muy bien, los invito a que pues, nos escuchen hoy y todos los días de la semana que, que tenemos algún programa en particular, con un tema en particular. Y pues nada, ¿qué tal si vamos a escuchar nuestro intro y comenzamos? Cierra los ojos, cierra, los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, Escuchando, escuchando Chronicle 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 en lugares, lugar, lugar donde mundo, donde muertos, 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 oídos. Bienvenido. Los padres de Stephen M. R. Covey se conocen en Irlanda, a donde viajan como misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuyos adeptos son comúnmente llamados los mormones. Además de las numerosas recompensas que jalonan su carrera de profesor y de hombre de negocios, Stephen R. Covey tiene nueve hijos y cerca de 70 nietos y bisnietos. De hecho, recibe el premio de la Paternidad National Fatherhood Howard de la NFI, la National Fatherhood Initiative. Al igual que su padre, Stephen M. R. Covey, Obtiene un MBA, un máster en Administración y Dirección de Empresas, que está escrito así en su, eh, por sus siglas en inglés, en Harvard en el año de 1989. Y a continuación, entra en la empresa familiar que su padre había fundado en 1984 junto con Greg Lick y Roger Merrick. Y ahí trabaja primero como director comercial, para pasar después a director nacional de ventas, a presidente y finalmente a director general. Bajo su liderazgo, el Cover Leadership Center se convierte en una de las mayores empresas de desarrollo del liderazgo a nivel global y en tres años los beneficios de la compañía se multiplican por 12, se abren filiales en 40 países, y el valor de la empresa pasa de 2.4 a 160 millones de dólares en el momento de su función con Franklin Quest en 1997. Stephen ha incrementado la estrategia que su padre había desarrollado en el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y esta obra de desarrollo personal que ha vendido más de 20 millones de ejemplares y se había traducido a 38 lenguas, escrito junto con Rebecca Merrill, la mujer de Roger Merrill, y retoma siete principios universales e interporales que eh, nos permiten gestionar mejor nuestra vida profesional, personal y también social. Stephen M. R. Crowell y GreenLake, que cuentan con una experiencia de varios años a la cabeza de diferentes organizaciones o trabajando como consejeros de los, de los dirigentes de las empresas mayores estadounidenses, se dedican durante 10 años a efectuar investigaciones y así el resultado es la creación del CoverLink Worldwide, World, un programa concreto que trata de instaurar la confianza como impulsora de los rendimientos de los individuos y de las organizaciones. De esta manera, ya sea en negocios o en la familia, los Covey habrán dedicado su vida a predicar los principios clave de la salvación de los individuos y de las organizaciones que han perdido su sistema de referencias. En 1995 la empresa Netscape, fundada un año antes por Marx Andersen, nacido en 1971, el jovencísimo inventor del primer navegador web, se presenta en la bolsa. En tan solo unas horas, el precio de las acciones pasa de 28 a 75 dólares y su capitalización bursátil alcanza unos 3 mil millones de dólares, incluso a pesar de sufrir pérdidas de varios millones. Entramos en la burbuja de las com periodo de euforia en el que los inventores pondrán a disposición de las empresas emergentes medios colosales totalmente desmedidos en relación con su volumen de negocios o con sus beneficios reales. Así, Yahoo, Amazon o Ebay forman parte de estos nuevos proyectos revolucionarios desde un punto de vista tecnológico, pero también económico. Internet trastoca los modos de comunicación y de producción permitiendo que se desmaterialice un gran número de procesos y que aumente considerablemente la eficacia de su producción. Esto genera la confianza ciega de los inversores que sueñan con reproducir el éxito fulgurante de Apple y de Microsoft en los años 70. Ya para 1999, el 79% de las salidas de la bolsa de empresas estadounidenses son compañías.com y un 80% de ellas sufren pérdidas en el momento de su entrada en la bolsa. En este punto, la valorización de eBay multiplica en 8.600 veces sus beneficios anuales. La carrera de, la, de las nuevas tecnologías provoca una subida de subastas y los precios de las adquisiciones también se disparan. El fabricante de equipos estadounidense Lucent Technologies compra Ascent Communications por un importe récord de 20 mil millones de dólares. La francesa Alcatel... Lleva a cabo una campaña norteamericana de recompensa de tecnologías por un importe total de 16 mil millones de dólares y Cisco Systems compra más de 60 empresas de telefonía y de fibra óptica entre las que se encuentra Serent Corporations adquirida por más de 6 mil 700 millones de dólares. Dado que parece un modelo económico sólido Bastará con unos solos meses para que las empresas emergentes más frágiles engruyan su capital como la página web de venta en línea BOO.com lanzada en noviembre de 1999. La compañía se declara en quiebra en Arnaut hombre de negocios francés nacido en el año de 1949 y los bancos estadounidenses JP Morgan y Goldman Sachs y dejando una deuda de 135 millones de dólares, la confianza ciega en la nueva economía virtual empieza a decaer y algunos analistas financieros anuncian el track bursátil ligado a internet y a las empresas tecnológicas, el Nasdaq mercado de acciones que agrupa los principales valores tecnológicos de Silicon Valley, inicia su vertiginosa caída. Entre 1995 y el año 2000, las 4300 compañías del Nasdaq habían acumulado unos 145 mil millones de dólares en beneficios y el índice se había inflado de manera fulgurante de los 750 a los 5000 puntos y un año más tarde, había perdido la mitad de su valor y las ganancias desaparecen bajo los 148 mil millones de pérdidas. Ya para el 11 de septiembre del año 2001, Estados Unidos sufre una nueva serie de ataques terroristas que acaba con más de 3 mil muertos. Y que todo el mundo lo sabe aquí. Aunque... Nos resulta calcular las consecuencias directas de estos atentados, la OCDE dedica en el año 2002 un capítulo de sus perspectivas económicas a las consecuencias económicas del terrorismo y estima pérdidas materiales valoradas en 14 mil millones de dólares para las empresas, 1.500 millones de dólares para el estado de Nueva York y 700 millones de dólares a nivel federal, tras... Esos atentados, unos 200.000 empleos, habrían sido suprimidos y deslocalizados fuera de Nueva York. Algunos analistas dudan en establecer un vínculo directo entre estos atentados terroristas y la guerra que Estados Unidos lleva a cabo en Afganistán en los meses posteriores. Pero bueno, bueno, ya sea como fuese, las numerosas operaciones militares y de seguridad que se implementan en la mayor parte de los países occidentales contribuyen a, a mantener un clima de cierto temor. La mayor parte de los sectores de la economía, ralentizados por el refuerzo de los controles fronterizos, se ven afectados por una crisis de confianza y sufren, y sufren graves pérdidas. Según Stephen Bloch Bloomer, Especialista en Catermong Matt Cain College en California, en el impacto económico del terrorismo, los ingresos que se dejan de percibir en el 2002 ascienden a unos 35 mil millones de dólares en aeronáutica y a 17 mil millones de dólares en turismo. En el crack bursátil del 2001 saca a la luz las prácticas fraudulentas de varios grandes grupos. Entre ellos, en diciembre, Enrol, una de las mayores compañías estadounidenses a nivel bursátil, anuncia su quiebra arrastrando en su caída 5.000 empleos y los fondos de pensiones de unos 100.000 ahorradores. Al crear, en los años 90, miles de empresas offshore cuyos resultados no estaban consolidados, el gigante estadounidense del gas pudo disimular pérdidas colosales con la bendición de la empresa auditora Arthur Andersen, que aprobaba sus cuentas anuales y en ese momento su capitalización bursátil se elevaba a 85 mil millones de dólares y se volatiza. ¡Pum! En junio del 2002 es el turno de WorkCorp, una empresa de telecomunicaciones estadounidenses que desaparece con 41 mil millones de deuda tras el mayor fraude contable de la historia estadounidense. El grupo declaró 11 mil millones de ingresos virtuales entre el año 2001 y 2002. De nuevo se pone en entredicho el trabajo de Arthur Andersen y finalmente el despacho será desmantelado a lo largo del año 2002 tras haber indemnizado a los acreedores de Enron por un importe de 60 millones de dólares. En ese mismo año, las auditorías que llevan a cabo la SEC, Securities and Exchange Commissions, creadas tras el crack bursátil, de 1929 para regular y controlar los mercados financieros, revelan que Xerox había escondido 6 mil millones de pérdidas entre el año de 1997 y el 2001. Y ya para terminar nuestro primer bloque e ir a la pausa, hablaremos de los escándalos que no se limitaban solamente a los Estados Unidos. Eh, ya que tres meses después de haber confirmado a los administradores del grupo Vivendi Universal que el endeudamiento de la empresa no superaba los mil millones de euros, su jefe Jean-Marie, Marcia publica las mayores pérdidas jamás registradas por un grupo francés. 13.600 millones de euros solo para el ejercicio del año 2001. Dice en su libro, de Kobe. Mientras los escándalos que amenazan al mundo de las empresas, las amenazas terroristas, las maniobras internas y la precariedad de las relaciones conyugales provocaron una caída en la confianza en casi todos los frentes, estoy convencido de que la capacidad para generar, desarrollar, otorgar y restaurar la confianza no solo es vital para nuestro bienestar personal e interpersonal, sino que es la competencia clave necesaria para la dirección de la nueva economía global. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para meternos de lleno ya con el libro este hoy este tema del cual estamos hablando, el libro del factor de confianza de Kobe y pues nada, nos pueden, nos pueden seguir como Crónica Lunares de zoom en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos pueden dejar sus mensajes también en hotmail.com. Ahí nos pueden dejar sus, sus correos. Y pues recuerden que también nos pueden descargar en ebooks, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overpress, en Reader de Public, en Spotify, en Tune. En YouTube, bueno en YouTube son de los, de los lugares donde también nos pueden dejar sus mensajitos. En SoundCloud, en Speaker y en iHeartRadio. Y también recientemente en Patreon tenemos una página por si ustedes quieren también entrar y, y hacer alguna donación. Nosotros encantados de la vida con eso porque sabemos que parte de esto es para ustedes. Y, y una forma de contribuir para que pues sigamos haciendo esto con tanto gusto pues es haciendo unas donaciones como <ríe> acostumbra todo mundo a pedir y pues nada, vamos a, a nuestra pausa, a nuestra primera pausa nuestra primera pausa aquí en el programa y pues regresamos de lleno ya con el resumen de el factor confianza después de todo esto que sucedió eh, con lo de las torres gemelas, vamos y pues regresamos ¿no? Confía en los hombres que te serán fieles, trátalos bien y ellos se mostrarán grandes. Ralph Waldo Emerson, escritor y filósofo estadounidense. Al contrario de lo que se piensa, la confianza no solo está ligada a rasgos de la personalidad, sino también a competencias que permiten que obtengamos esos resultados. Así, nos es posible generar confianza y otorgarla, pero también restaurarla cuando ha sufrido algún revés. La pérdida de la confianza no es una fatalidad, puesto que tenemos un auténtico poder de acción sobre ella desarrollando ciertas competencias clave. Hablemos de los cuatro principios de la credibilidad. Dice en su libro, se trata de que nos convirtamos en personas dignas de confianza, tanto para nosotros mismos como para los demás. De que seamos personas creíbles. La credibilidad se basa en cuatro principios que cuando resultan inevitables van erosionando a la vez nuestra confianza en nosotros mismos y la que inspiramos a los demás. Kobe utiliza un ejemplo de un árbol. Las raíces que no son visibles son la integridad, el tronco es la intención, las ramas son las capacidades que permiten producir y los frutos son los resultados concretos y cuantificables. La integridad se define como la capacidad para actuar en sintonía con nuestras convicciones en perfecta armonía con nuestros discursos y requiere humildad y valentía para defender siempre nuestros principios antes de nuestro ego. Los problemas de integridad son los que más perjudican a la credibilidad. Juzgamos a los demás por sus actos y viceversa, de manera que todo el mundo saca conclusiones a través de su experiencia personal. Así, si mostramos nuestras intenciones, estamos trabajando para evitar malentendidos en la interpretación de nuestras decisiones y las motivaciones transparentes y basadas en el interés mutuo son la clave del éxito a un largo plazo, mientras que el engaño contribuye a desgastar la confianza de todas nuestras relaciones. Los demás nos otorgan su confianza por un trabajo preciso basándose en gran medida en nuestras capacidades que éstas abarcan los talentos o actitudes naturales de las cuales no siempre somos conscientes, pero de las que se deriva la mayor parte de nuestro rendimiento personal y profesional, lo que es la carisma, la organización, la pedagogía, entre tantas otras cosas. Otro de los puntos es las actitudes, es decir, los esquemas comportamentales que condicionan nuestra forma de ser y de ver las cosas de manera más o menos productiva, como dice. Voy a trabajar porque estoy obligado contra voy a trabajar para contribuir en la creación de valor. Las actitudes generadas por ambas motivaciones serán completamente distintas. ¿Sí me explico? Otro de los puntos son las habilidades, que son las competencias que necesitamos tanto ahora como en el futuro y que por las cuales debemos seguir un aprendizaje permanente, puesto que mientras que el talento, es terreno fértil la competencia tiene fecha de caducidad un punto más son los conocimientos es decir nuestro nivel de comprensión en un ámbito determinado que requiere que mantengamos un ritmo de aprendizaje constante en la empresa la formación colectiva o la transmisión de conocimientos y por último el estilo de gestión Existen tantos como manager en el mundo de los negocios que es fundamental que encontremos un enfoque personal eficaz a largo plazo que permita conservar la credibilidad y la confianza. Si el árbol no produce ningún resultado, significa que es estéril y por lo tanto el proceso es en vano, no resultará creíble para el mundo exterior, si lo viéramos de algún modo. Sin embargo, no tengas en cuenta únicamente los resultados financieros. El primer objetivo en una empresa es el crecimiento, y este solo se puede tener cuando se toman riesgos financieros. En los negocios ocurre como en el amor. Más allá de las palabras, lo que cuentan son los actos. En nuestro entorno se encarga de ser juzgados. No obstante, un comportamiento es un componente al que podemos renunciar o que podemos modificar, a veces cambiando simplemente nuestro discurso o nuestra mirada. Y así, Kobe elabora una lista de 13 actitudes universales que nos permite mejorar nuestra capacidad para generar confianza tanto en nuestras relaciones personales como en las profesionales. Una de ellas, o la primera de ellas, diremos que es eh, que demostraremos de la um, franqueza no intentemos maquillar nuestros fracasos evitemos retener información la segunda es mostremos respeto por las personas y por su trabajo en todos los niveles de la organización no descuidaremos los pequeños gestos la educación y nos preocuparemos por los demás la tercera es seamos transparentes abiertos y auténticos Comunicaremos nuestras, nuestras intenciones. La cuarta es, admitiremos rápidamente lo que hemos provocado. Nos mostraremos humildes y sinceros. Haremos todo lo posible por reparar los daños causados, si es que los hay. La quinta es, demostraremos lealtad. Reconoceremos los méritos de los demás. Felicitaremos de manera generosa. Evocaremos a los demás con respeto. Nos dirigiremos directamente a la persona que tenemos en cuestión. La sexta es comunicaremos la información acerca de nuestro real, acerca de nuestro historial de resultados. Solo haremos promesas que podamos cumplir y anticiparemos las necesidades. La séptima es seguiremos aprendiendo, pediremos feedback o lo tendremos en cuenta. Correremos el riesgo de equivocarnos sin problema. Aprenderemos de nuestros errores. La octava es hablaremos de todo, incluidos los temas espinosos. Sin tabú, claro, nos enfrentaremos a la realidad y, lo, y nos aplicaremos para resolver los problemas antes de que estos empeoren. La novena, definiremos previamente las expectativas. Dejaremos claros los objetivos y los ajustaremos para que sean realistas y todas las partes obtengan algún beneficio con ellos. La décima, asumiremos nuestras responsabilidades, pediremos cuentas a los demás por los actos de una forma justa, y siempre dejaremos claro si en qué, si en quién se encarga de cada cosa y en cada momento. La décima primero, eh, nos pondremos en la piel del otro, haremos el esfuerzo de entender su punto de vista, no pensaremos que tenemos todas las respuestas, escucharemos nuestro propio instinto también. La décima segunda, estableceremos compromisos realistas y los cumpliremos, ya sean implícitos o explícitos, y guardaremos ciertos secretos. Y para terminar, la número 13, construir, construiremos la confianza, otorgaremos nuestra confianza de forma inteligente, crearemos sinergias, no nos mostraremos desconfiados solo por miedo a correr ciertos riesgos. En una organización con un nivel bajo de confianza, los responsables tienden a centrarse en los comportamientos diarios sistemáticos y no en las estructuras y en los procesos internos que con ellos llegan. Sin embargo, si los métodos aplicados transmiten la desconfianza de los dirigentes, la confianza se ve directamente afectada. Por ello, hay que volver a los principios de la credibilidad de la organización para conciliar los valores de la empresa y los métodos de trabajo que derivan de ellos. La imagen que marca refleja la reputación de una organización, de un producto o incluso de un valor y tiene una influencia directa sobre todas las relaciones. Para incrementar el valor de una marca, esta debe tener una reputación de ser honesta tener una cierta integridad, de preocuparse por aportar un servicio serio a sus clientes, lo que son las intenciones, de asociarse a calidad o incluso a experiencia, que son las capacidades, y de resultar eficaz en el mercado, que se demuestran los resultados. Una empresa sana se basa en una contribución, es decir, en la voluntad de crear valor. Stephen Coven cita a Adam Smith en este momento. El padre del liberalismo y autor de la riqueza de las naciones nos enseñó que la virtud internacional era la base de una economía próspera y que cuando una masa crítica de ciudadanos compite por su interés incluido en el marco de la virtud internacional, una mano invisible guía a la sociedad en una dirección que debe crear riqueza y prosperidad para todos. A nivel organizativo, la contribución es una necesidad económica. Además de los resultados financieros, el impacto medioambiental y social de las empresas representa una importante fuente de beneficios duraderos. Pero la ciudadanía global no puede terminar donde empieza esta industria. Al contrario, empieza por uno mismo y su familia antes de encontrar su aplicación en, en las organizaciones. Es una elección individual que compromete toda una vida entera. Stephen M. R. Covey parte de la siguiente premisa: Nunca la confianza había estado tan degradada como hoy en día. Cita un sondeo efectuado en Estados Unidos, según el cual el 27% de los encuestados declara que confía en el gobierno y el 22% ...en los medios de comunicación... ...y el 12% en las grandes empresas... ...y el 8% de los en los partidos políticos. Solo el 51% de los empleados... ...confía en sus directivos... ...y únicamente el 36% considera... ...que sus dirigentes son honestos e íntegros. Kobe añade... ...que las dimisiones de los empleados... ...se deben en su mayoría... ...a la mala relación con su jefe. También observamos... Esta pérdida de confianza en la esfera privada, puesto que actualmente uno de cada dos matrimonios acaba en un divorcio, ¿no? En el año 2005, el sociólogo británico David Halpert, que dirige Brecht hals lurans Inslings Team, una unidad estratégica del primer ministro, efectúa un estudio que revela que solo el 34% de los estadounidenses siente que puede fiarse de los demás. Esta cifra se sitúa en un 23% en América Latina y en un 18% en África. En Gran Bretaña, un 60% confiaba en sus semejantes hace unos 40 años, lo que constaba con el 29% para el 2003. Aunque a primera vista... La confianza puede parecer intangible, no cuantificable, lo cierto es que afecta a dos factores muy concretos y evaluables, la velocidad y el coste de producción. Cuanto más disminuye la confianza, más se reduce la velocidad y más aumenta el coste, y viceversa. Por ejemplo, para el año 2002 se adopta en Estados Unidos la ley sábanes oxley como respuesta a los escándalos financieros que salen a la luz mediante el crack bursátil del año anterior. Para restablecer la confianza de los mercados financieros hacia las empresas, éstas deben plegarse a unos procedimientos contables largos y costosos que solo con sus cuatro primeros años ya um, cuestan a las compañías 35 mil millones de dólares. Para Covey, la confianza es la variable escondida de la ecuación básica en gestión, que se resume de la siguiente manera. Estrategia por ejecución por confianza es igual a resultados. Dice, mi tesis es que, aunque está claro que una confianza elevada no servirá para salvar una estrategia mediocre, una confianza baja casi siempre hará fracasar una buena estrategia. De esta manera, el factor confianza puede representar un impuesto de entre el 20 y el 80% sobre los resultados cuando es baja o es completamente inexistente. Sin embargo, en el caso contrario, puede constituir un dividendo de entre el 20% y un 40% cuando se convierte en un activo tangible. Y al igual que ocurre con los individuos, la credibilidad de una organización se basa en su integridad. En sus, en sus intenciones, en sus capacidades y en sus resultados. Y puede generar o restablecer la confianza cambiando su actitud, lo que permitirá que los impuestos se transformen en ciertos dividendos. Para Stephen M. R. Covey, el liderazgo es el arte de obtener resultados de una forma que inspira confianza. Así, Afirma que los medios implementados son tan importantes como los objetivos que persiguen ya que los frutos que se obtienen generando confianza condicionan la persecución de resultados futuros. Al alcanzar estas metas, destruyendo la confianza, es un proceso contraproducente. Dice, en vez de construir puentes de credibilidad y de confianza, están creando barreras de recelo y de desconfianza. Para Reforzar nuestra integridad, cumpliremos las promesas que nos hacemos a nosotros mismos. Defenderemos nuestras convicciones, pero mantendremos la mente abierta. Y como todo mundo sabemos, no cumplir con nuestros compromisos puede constituir a largo plazo una cadena de fracasos que alteran nuestra autoconfianza y nos atrapan en una espiral negativa. Para dejar claras nuestras intenciones, nos plantearemos constantemente nuestras motivaciones. Las expresaremos claramente. No olvidaremos que siempre se pueden sacar suficientes cosas buenas de una relación como para que todo el mundo saque provecho. Para desarrollar nuestras capacidades, gestionaremos optimizando los puntos fuertes y los objetivos que tiene cada uno. Nunca dejaremos de aprender. Tendremos una visión clara de nuestros objetivos y para mejorar nuestros resultados nos centraremos en los resultados y no en los procedimientos y nos asumiremos sean cuales sean y anticiparemos los éxitos para incrementar las posibilidades de que ocurran e iremos hasta el final de cada asunto. El enfoque de Stephen M. R. Cove, tiene poco revolucionario, ya que se basa en principios universales de sentido común para ayudarnos a mejorar nuestras relaciones de manera duradera y de hecho estos principios se aplican a cualquier tipo de organización entienda como organización de individuos que colaboran para crear un valor lo que es la familia, la escuela, los clubs, las empresas, las ONG, entre tantas otras cosas su enfoque no pretende resolver todos los problemas y funcionar de manera sistemática, ya que en cualquier momento uno puede pagar el precio de una relación destructiva. Sin embargo, pone en cierta perspectiva los beneficios concretos de la confianza con respecto a las pérdidas generalizadas por la desconfianza, sobre todo cuando esta es generalizada en toda la estructura o incluso en toda la sociedad. Asimismo, la confianza que se otorga de manera inteligente siempre aumenta la credibilidad de un responsable a largo plazo, incluso si al final de su confianza resulte traicionada o no conlleve los efectos esperados. En este sentido, la visión desarrollada en el factor confianza se asemeja bastante a un proceso de mejora continua a través de la implementación de una serie de detalles que permiten que alcancemos nuestros objetivos más rápidamente ...y a un coste menor mientras que capitalizamos los éxitos futuros. La economía global o globalización de la economía en la que vivimos... ...se basa en, una, en un mercado mundial de capitales desregulado, liberalizado e interconectado... ...en la liberación del comercio y en la inter, internalización de la comunicación. En este mundo plano, por decirlo de algún modo, entre comillas del que habla Thomas Friedman, eh, editorialista de New York Times, en su obra La tierra es plana, breve historia del mundo globalizado en el siglo XXI, un mundo en el que la economía se basa en las relaciones y en la lógica de la colaboración. Así, la confianza es la competencia clave para los dirigentes de esta economía global, ya que sin la confianza no hay sociedad abierta porque nunca hay policías suficientes para garantizar la vigilancia de las aperturas. Sin confianza tampoco puede existir un mundo plano, puesto que es la confianza la que nos permite derribar los muros, arrancar las barreras y eliminar las fricciones en las fronteras. La confianza es un vital en el mundo plano. Kobe Observa que la crisis de confianza ha planteado importantes problemáticas con respecto a la ética de las organizaciones. Sin embargo, esta preocupación produce a la implementación de normas, reglamentos y otros códigos de conducta que promueven la obediencia a falta de una verdadera moral dentro de las organizaciones. Según él, la confianza va más allá de la ética, ya que esta se centra en la base de las relaciones... ...y no en sus síntomas. En este punto cita una técnica de resolución de problemas... ...que dio a conocer en los años 60... ...la fábrica Toyota... ...el fabricante de automóviles muy reconocida. La técnica de los cinco porqués. Con este procedimiento se nos anima a llegar... ...a la causa original de un problema... ...a través de una serie de sucesivos por qué. De media, que son alrededor cinco... ...los que eliminaremos... Eh, con los cuales eliminaremos las distintas capas de síntomas una tras otras y que por lo tanto nos permite extraer los verdaderos motivos. Según Kobe, con esta técnica descubriremos la verdadera intención que yace tras nuestras acciones y analizaremos nuestras motivaciones profundas. El principio de Peter, escrito en el año de 1970 por los canadienses Lawrence J. Peter, profesor de, en psicología y Raymond Hull, autor teatral y periodista, nos establece como un principio universal que en una jerarquía todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. Kobe insiste en que debemos contrarrestar este principio con unas ganas de mejorar constantemente nuestras capacidades para ganar en credibilidad y restablecer la confianza en todos los niveles de esa jerarquía. Y pues con esto vamos a hacer nuestra pausa para recomendarles a ustedes también nuestro programa para que pues, se pongan en contacto con nosotros, para que nos dejen sus mensajes en hotmail.com de lo que llevamos ahorita del programa. Me gustaría mucho que nos escribieran, que nos mandaran sus inquietudes, que nos propusieran también temas, de, ¿por qué no?, eh, de los cuales poder hablar aquí para poder desarrollar aquí en, en el programa. Y pues nada, vamos a nuestra pausa y terminamos ya con nuestro resumen. Vamos a la pausa y regresamos. <música> hagamos rápidamente un pequeño resumen de lo que se habló el día de hoy se dice en su libro nuestra confianza había estado tan degradada como hoy en día vivimos en una crisis de desconfianza generalizada en todos los niveles de la sociedad que afecta tanto a la esfera política y económica como también a la vida familiar y social otro de los puntos destacables es la confianza, que es la competencia clave en nuestra economía global, dado que condiciona el éxito de las relaciones y las colaboraciones. Uno más, que es, aunque a primera vista puede parecer que la confianza es intangible y no cuantificable, siempre influyen dos factores absolutamente concretos y vulnerables. La velocidad y... El coste. La confianza no solo está vinculada a rasgos de personalidad, sino también a competencias que permiten obtener esos resultados. Por tanto, es posible establecer la confianza, otorgarla y también restaurarla si ésta si se ha visto dañada. La desconfianza genera un coste muy importante, en este caso son los impuestos, que puede suprimirse restableciendo la confianza e incluso puede transformarse en dividendos en un largo plazo. Y para terminar, según Kobe, el liderazgo es el arte de obtener resultados de una forma que inspira confianza. Los medios que se implementan son tan importantes como los objetivos definidos, ya que los frutos que se obtienen generando confianza condicionan la obtención de los resultados futuros. Espero que ustedes me tengan la confianza para mandar sus mensajitos, para descargarnos, para seguirnos aquí en el programa, para que se suscriban con nosotros, ya sea que puedan este, calificarnos en e -box también, nos puedan dejar ahí un mensaje, o nos califiquen en Spotify, recuerden que en su celular, si es que nos están escuchando en su móvil, también ahí en la parte donde está el nombre de Crónica Lunares, en la parte de abajo tiene una estrellita, y ahí me gustaría mucho que ustedes nos otorgaran las estrellas que ustedes quisieran, Realmente por nosotros no hay ningún problema. Cualquier estrellita es bien recibida y pues mucho me gustaría que también tuvieran la confianza para poder presentarle este programa a, a, a sus compañeros, a sus amigos de trabajo, quizás a sus familiares o simplemente postearlos en sus redes sociales y pues sin más ni más les mando un abrazo muy caloroso los espero la próxima semana ahorita con el programa que tenemos aquí de mercury dice que este es de, de miércoles eh, Este, algún pendiente que tuviéramos a ver déjenme revisar no creo que no tenemos ningún pendiente hasta el día de hoy espero que estén disfrutando el programa y si es así, pues como ya les dije déjenme sus mensajes y pues nada, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares y pues muchísimas gracias muchísimas gracias por estar <música>